0: Se declara o Senhor nesta noite É o meu coração O trono e o altar Eu fiz para Ti Se Jesus vem Pode-se assentar Somente é Teu este lugar É Teu esse lugar Salvar Eu, meu bem, quero ser. Quero, nesta oportunidade, irmãos, falar sobre um tema que talvez seja, ao meu ver, o tema mais bem que isto da igreja cristã. Não há quem não receba bem esse, esse tema. Todo mundo gosta disso todo mundo anseia por isso, todo mundo deseja isso, quando eu me refiro à igreja, eu falo da igreja cristã mesmo, uh, até mesmo o cristianismo oficial, representado pela igreja católica gosta muito disso, fala disso, ainda que dirigindo-se a, 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 a seus referenciais é, 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 de santos e, e, e intercessores, mas todo mundo pede isso aqui. É talvez hoje um dos temas mais, mais pregados pelas igrejas afora, que é o milagre. Eu quero falar sobre milagre nesta noite. Uma palavra que Deus colocou no meu coração. Ele disse, fale sobre milagre. E quando Deus coloca palavras em nossos corações é porque certamente há pessoas que aqui entraram e que precisam ouvir milagre de cara eu quero afirmar que o nosso Deus é um Deus de milagres por que que bom pastor, o senhor está falando óbvio não, não estou falando óbvio não não é muito fácil hoje falar sobre milagre principalmente Nesse tempo onde o milagre se tornou algo muito banal Muito banalizado O milagre se transformou em algo muito deturpado na mente de alguns evangélicos O milagre hoje é uma moeda de troca Pelo milagre Se paga Pelo milagre se faz qualquer negócio pelo milagre se barganha. Pelo milagre se dá tudo o que se tem. Porque quando a gente vê ou se vê diante da necessidade de uma intervenção milagrosa de Deus em nossas vidas, irmão, a gente fica muito desbaratado. É claro que vocês sabem muito bem que algumas igrejas por aí ah, pregam o milagre e prometem o milagre como se o milagre fosse algo assim como banana no sacolão. Estivesse ali à disposição todo dia. E a impressão que nós temos é que ao chegar lá, teremos o milagre como se tenha banana no sacolão quando na verdade, milagre não acontece todo dia, nem toda hora, mas acontece. Falar sobre milagre nesse tempo pós-moderno, é entrar em um terreno muito, muito arenoso, porque de um lado tem aqueles que só procuram uma igreja por conta do milagre bom, se aqui não tem e se aqui não há uma promessa de milagre e se aquela outra igreja do outro lado da rua me oferecer o milagre, eu vou lá eu e pastor Denilson há mais de 10 anos atrás isso, né Denilson? 2002, 2003 atendemos foi a primeira vez que nós fizemos um gabinete duplo. Foi a primeira vez e única, né? Nós dois atendemos uma pessoa. Porque ele chegou, um jovem que chegou, e falou, eu quero falar com um pastor. Pois não, nós somos pastores, então são vocês mesmos. Por favor. Ele veio da rua, sentou e disse, eu preciso de um milagre. Olha só, eu preciso de um milagre. Como se nós detivéssemos o milagre nas mãos. Ele disse: Eu quero que Deus, se Deus existe, eu quero que Deus faça isso, 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 para ontem. A gente, mas não é bem assim, meu querido? Ué, mas como não? Disseram que Deus faz milagres. E nós começamos a explicá-lo algumas coisas. Bom, ele não quis ouvir muito tempo. Ele chegou para mim e para o Denilson e disse o seguinte: Se Deus não fizer, eu procuro o diabo. Porque ou um faz ou o outro faz. Bom, a nossa resposta para ele foi a seguinte. Então, querido, procure o diabo. Porque não há garantia nenhuma de que Deus irá fazer hoje o milagre para ontem. Com Deus não se negocia dessa forma. Você está querendo negociar. O diabo é o um negociador. Ele, então é para lá que eu vou. O que, que a gente pode fazer? Lembra disso, Nilson? Por incrível que pareça, é assim que muita gente pensa mesmo. Tem muita gente que acha que Deus demora muito. Ah pastor, esse negócio de Deus não dá não. Eu fiquei na igreja um tempo e agora fui para Macumba mesmo, porque lá as coisas parecem que acontecem mais rápido. Lá, sei lá, o santo baixa na hora e fala com a gente... Na igreja a gente tem que ficar esperando uma resposta de Deus e às vezes a gente vai para o culto e não sabe ao certo se o que vai ser pregado tem a ver com o que a gente está querendo ouvir. Aí não é aquilo que a gente está querendo ouvir, a gente vai embora com raiva, porque afinal de contas, e lá na Macumba não, na Macumba a gente chega, o que, que ele quer? É uma garrafa de cachaça, é um frango morto, é uma vela preto e vermelha, eu dou. eu quero é colocar a minha situação nem que seja pro o capeta nem que seja pro exu nem que seja é assim que muita gente pensa então algumas pessoas buscam o milagre pelo milagre hoje o milagre transformou-se em um fim em si mesmo quando se fala de milagre hoje nas igrejas a ênfase a ênfase que se dá é ao milagre Jesus, em algumas organizações ditas evangélicas, é um detalhe. É o garçom que nos serviu. Qual é o nome dele? Não sei, quando você entra no restaurante, você pergunta o nome do garçom? Eu pergunto, aprendi a perguntar. Mas antigamente eu não perguntava. O camarada chegava ali, eu... Eles com a raiva. Ó, vou dar um bisu para vocês que gostam de dar uma saidinha, fim de semana. É, nunca chama o um garçom... Ei, eles não gostam. Porque eles têm rosto, têm nome. Então, é só assim. Se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Mas é só um bizu. Quando o garçom chegar, querido, qual o seu nome? Mulher. Qual o seu nome? Joana. Joana, por gentileza, eu queria... Você vai ver que... Experimenta, muda tudo. Não é verdade? Muda tudo. Agora... Shu. Só porque é garçom... Ele vai. E tem gente que trata mal o garçom. Tem gente que é arrogante. E de. Eu tratar mal o garçom? Você tá maluco, cara. O cara pode me chamar de babaca ali. Olha, você tem uma cara de babaca? Eu falei, é mesmo, rapaz? Puxa vida, obrigado. Porque eu sei que se eu tratar mal esses caras. Aí. <risos> Ai, oh, meu Deus do céu. De quem é esse aqui? É da mesa 5? Da mesa 5? <risos> deixa ali no banheiro rapidinho, que eu estou apertado. E vai lá e segura aqui, segura daqui, não lava a mão e pega o teu bife. E te traz. Aprenda a tratar bem o garçom. Porque muita gente trata Jesus como garçom. Por causa do milagre. milagre mais importante é o que se come, não é quem serve. O texto que eu vou ler hoje é um texto longo, hein? Prepare a sua cabeça aí, porque eu vou ler um texto longo hoje, vou cansar vocês com a Bíblia. Hoje a gente tem quase que pedir licença para ler a Bíblia, tem muita gente que, ah, meu Deus, que texto grande, ah, meu Deus do céu, não pode ser só um versículo, não? Não, hoje não, hoje vai ser grande mesmo o texto. Lucas capítulo 5. Lucas 5 eu quero falar sobre a multidimensionalidade, repita comigo, multidimensionalidade, mais uma vez, é um quase um palavrão né, a multidimensionalidade do milagre, é o tema da minha mensagem hoje, multidimensionalidade significa que algo acontece em várias dimensões, não numa só. Eu quero mostrar a vocês nesta passagem maravilhosa. É um pouco extensa, mas se você tiver um pouquinho de paciência, me acompanhe por favor. E aconteceu que apertando a apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar dois barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, no caso Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e assentando-se, ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze te ao mar alto e lancei as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse-lhe, mestre, Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor ausenta-te de mim porque sou homem pecador como que quem dizendo eu não eu não mereço isso eu não sou digno pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam por causa da pesca que haviam feito e de igual modo também de Tiago e João filhos de Ebedeus, que eram companheiros de Simão e disse Jesus, Simão não temas de agora em diante serás pescador de homens e levando os barcos para a terra deixaram tudo e o seguiram e aconteceu que quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo, Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele, e ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas disse-lhe, vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhes sirva de testemunho porém a sua fama se propagava ainda mais e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada de suas enfermidades porém ele retirava-se para os desertos e ali orava e aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para o quê? Para? E eis que os homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio, diante de Jesus." E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e fariseus começaram a arrazoar, dizendo, Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes, Que arrazoais em vosso coração? Ou é mais fácil... Dizer, os teus pecados te são perdoados ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te digo, levanta-te, toma tua cama e vai para tua casa. E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para sua casa glorificando a Deus e todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor dizendo hoje vimos prodígios hoje vimos milagres até aqui três passagens nas três nós vemos uma coisa em comum o milagre na primeira o milagre acontece da seguinte maneira lembrando que milagre na acepção da palavra o que é o milagre tem gente que faz um concurso público passa no meio de um milhão de candidatos ele é aprovado, três vagas, ele é um dos três, ele diz, foi um. Depende de como cada um vê o milagre e depende de como cada um entende o milagre. Ah, tem gente que, sei lá, chama de milagre aquilo que nós poderíamos julgar como ordinário. Aquilo que poderia ser julgado e visto como algo muito comum. Mas para nós, crentes, que adoramos a Deus, gostamos de falar, foi um milagre do Senhor. Uma pessoa que é socorrida há tempo, um filho, um parente, que é socorrido e livre da morte, foi um milagre. Foi um milagre. Mas o que é o um milagre? Milagre é uma palavra que vem do latim miraculum maravilha, é algo que a mente humana não consegue explicar, é algo que está para além das explicações racionais, o milagre é algo que a ciência não pode explicar, é algo que racionalmente não consegue se explicar. É algo que está para além de todas as metodologias e investigações do laboratório, da ciência, da técnica usual, dos instrumentos de laboratório que fazem a coisa. Repetir, não, o milagre está para além. Milagre é maravilha. Maravilha é um milagre, por isso que lá em Isaías capítulo 9 diz E o seu nome será Fale bem forte, irmão Está fraco Somente as mulheres Os homens Os homens que vão participar do congresso, mais alto Jesus é chamado de maravilhoso Porque ele é aquele que carrega em si a capacidade de realizar milagres. Agora, preste atenção no que eu vou falar. Olha aqui para mim. Não existe milagre para Deus. Não existe milagres para Jesus nem para Deus. O milagre é sempre algo que existe para mim e para você. Diante de Deus não há milagre algum. Porque Deus não se surpreende com absolutamente nada. O que nós chamamos de sobrenatural é extremamente natural para ele. Jesus não se surpreendia com o que ele fazia. Jesus não curava e ficava... Oh! Nós, quando, por intermédio da nossa instrumentalidade, operamos, usados por Deus, pelo Espírito Santo, alguma maravilha na vida de alguém, a gente surpreende, meu Deus, como se fôssemos nós. Nossa! Não existe milagre para Deus. Milagre sempre existirá para os homens. O que é inexplicável para nós é meramente explicado para Deus. Uma vez eu estava conversando com um psiquiatra o que o pastor Isaias foi fazendo psiquiatra? Eu já sabia que ele era maluco mesmo. Aí eu perguntei, o senhor acredita em milagre? Ele era um cardecista, eu fiz a pergunta propositadamente. Ele falou, olha, para mim o milagre é algo que a ciência ainda não conseguiu explicar, mas pode ser que no futuro a ciência venha a explicar isso que hoje a gente chama de milagre. O doutor não é fraco não. Eu falei, mas o senhor acredita em milagre? Que Deus possa fazer milagres? Ele falou, já vi com os meus olhos. Acontecerá algo diante de mim que eu acho que demoraria mil, dois mil anos para alguém tentar explicar. Ele cria em milagres. Tem gente que não crê em milagre. Para Deus não existe milagre. O que Deus faz é extremamente natural, Ele é Deus, Ele é maravilhoso. A surpresa ou o espanto sempre será meu e seu, ou sempre serão meu e seu. Nessas três passagens, nós vemos três tipos de milagre, por isso que eu estou falando. milagre é algo que acontece de forma multidimensional. Qual é o problema, por exemplo, de se focar milagres unilateralmente? A gente deixa de ver Deus agindo em outras áreas. Essas igrejas só falam de cura, 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 fica um monte de gente lá com o resultado do exame e tentando pegar na calça do pastor, porque eles acham na cabeça deles que é o pastor que está com a virtude de curar. É o pastor que cura. Aí, não sei se vocês já viram, as pessoas ficam assim, né? o pastor está aqui, andando, e as pessoas aqui querendo pegar uma ponta do sapato dele, querendo, dando toalhinha, e alguns pastores pegam a toalhinha e fazem isso, e dá, afinal de contas, Paulo expulsou o demônio com os aventais que se levavam né, do seu corpo, e então, tal, o cara acaba se corrompendo de tal maneira que ele acha mesmo que ele tem poder de fazer aquilo ali que está acontecendo no ambiente. E essas pessoas que vão para esses ambientes, é, elas deixam de levar em consideração outras áreas onde Deus está fazendo um milagre. Elas ficam tão focadas na cura, na cura, na cura, na cura da enfermidade que elas deixam de ver isso aqui que eu vou mostrar a vocês. De manhãzinha, cinco da manhã, lá vem Pedro, Tiago e João, mortos de cansado. Seis da manhã, já tinha uma multidão enorme esperando Jesus e Jesus estava lá. E os homens foram chegando, cansados. Tudo que eles queriam era o quê? Repo Responda. Tudo que queriam era, era o quê? Dormir, irmão. Chegar e se jogar num sofá, cair numa rede e roncar até mortos sem pegar uma sardinha mas não veio nenhuma manjubinha não veio nada os caras não pegaram nada a noite toda quando chegavam próximo à praia se depararam com aquela multidão e Jesus faz o seguinte volta com o barco afasta o barco um pouquinho porque a multidão é muito grande para que eu possa pregar um olhou para o outro todo mundo caindo pelas tabelas ele falou, vamos lá. Afastaram. Eu fiquei imaginando os três mortos ali. O barco assim, ó. E Jesus, porque o reino de Deus e os caras mortos. Acabou de pregar? Acabou, acabou. Ai, Jesus, glória a Deus. Glórias ao Senhor. Vamos para casa. Vamos para o alto mar. Para onde, Senhor? Vamos para o alto mar. Senhor, deixa eu dar uma palavra aqui para o Senhor. A gente passou a noite toda trabalhando. Não pegamos nada, estamos cansados. Mortos de cansado, frustrados. Não temos o que comer. Não temos o almoço. Nossos filhos estão lá com a barriga roncando. E a gente está cansado, mas... Se o Senhor está mandando... Ó... Oh, se o Senhor está mandando, a gente vai Então foram para o alto mar lance a rede do outro lado eles lançam a rede e daqui a pouco puxa uh, você está acreditando nisso, Tiago? não, Pedro ô, oh, João o que, que é isso, João? puxa e veio toneladas de peixe que dava para eles comerem até o próximo réveillon Peixe que não acabava mais. Tudo quanto era tipo, de todos os tamanhos. E o barco não, não suportou a quantidade de peixe. Diz o texto que eles tiveram de fazer sinal. Ai, ajuda a gente aqui, aleluia. Oh, glória a Deus, milagre. Esse milagre, eu vou chamar de milagre não esperado. Eles não estavam esperando esse milagre. Eles sequer estavam orando por esse milagre. Eles sequer estavam planejando pedir a Jesus esse tipo de milagre e tudo o que eles queriam era dormir. O milagre dessa primeira passagem que nós lemos, a maravilhosa pesca, é o milagre não esperado. Aquele não pedido. Aquele não orado. Não clamado. Aquele que nós sequer imaginamos que Deus possa fazer, porque a gente não está nem pensando nele. Mas ele acontece. Portanto, tem pessoas aqui que não entraram aqui pedindo milagre algum. Vieram aqui para ouvir a palavra, Vieram aqui para adorar o Senhor, vieram aqui sem expectativa de milagre. Mas isso não significa que Deus não possa fazer o um milagre. E eu vou dizer mais, Deus já está fazendo um milagre na vida dessas pessoas que não, não pedi nada não. Não tem problema não, irmão. É por conta de Jesus. É por conta dele. Esses homens também não esperavam esse milagre. Tudo que eles queriam era dormir. Tudo o que eles queriam era descansar. E Jesus falou, vamos para o mar. O milagre não esperado é algo que pode acontecer com você hoje. Ah, pastor, mas eu não estou esperando. Não interessa, irmão. É Deus quem opera milagres, porque é Ele quem opera tanto o querer como o efetuar. Então, se Deus quiser mirar você e falar... Vou abençoar aquele casal ali. Qual é o nome de vocês? Hã? Vocês entraram aqui pensando em milagre? Querendo alguma coisa? E se Deus mirar? Eu quero abençoar o Glaucio, o Elielson. Problema de nome, eu tenho um problema sério. Estou tomando remédio já. Elielson. E se Deus mirar você? Eu quero abençoar. Eu vou fazer um milagre na vida desse casal hoje. Quem vai impedir? E se Deus mirar o pastor Denilson, ah, não, tô também não estou nem aí pensando em milagre, mas se Deus quiser manifestar o milagre não esperado, Ele vai fazer. Porque Ele é Deus para isso. Milagre não esperado, milagre não programado, milagre não projetado, milagre não elaborado, acontece porque Deus gosta de abençoar, e quando Ele toma a decisão de abençoar, não interessa se você pediu, se você não pediu, porque pedindo ou não, mesmo assim ele abençoa. O segundo episódio diz o texto, que quando ele estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, se depara com ele e diz, Senhor, se tu quiseres, tu podes me curar, se tu quiseres, olha o meu corpo como está, eu estou enfermo eu estou com câncer eu estou com algo me comendo por dentro eu fui desenganado eu estou segregado eu não posso mais estar nas cidades eu sou um leproso como o Senhor mesmo pode ver ó oh Deus se tu quiseres, tu podes me curar e a resposta de Jesus quero seja limpo esse é um milagre muito desejado. Muito esperado. Um milagre... Que, por, por exemplo, a minha cunhada... Que descobriu um problema gravíssimo nessa semana. Está querendo, ó Deus, se Tu quiseres, Tu pode tocar no meu coração. Um milagre que muitos de vocês estão pedindo. Vocês que entraram aqui nesta noite querendo o um milagre. Como esse homem, diferentemente dos pescadores esse homem queria muito o milagre e ele recebeu o milagre quero seja limpo e o homem ficou limpo esse é um milagre muito esperado aí a minha pergunta agora é para estes quantos entraram aqui nesta noite desejando muito o milagre levante a mão então creia que ele está dizendo, eu quero. Porque se ele falar, eu quero, irmão, não há nada que impeça esse milagre na tua vida. Esse é um milagre muito querido. Muito ansiado. E é interessante que, falar de milagre hoje é quase, um risco, porque, a igreja e a teologia da prosperidade, transformaram, o milagre em algo tão banal tão comercial tão em primeiro lugar a igreja transformou o milagre tão, é, em algo tão fundamental que a gente hoje quase sente culpa em pedir um milagre a Deus a gente quando entra numa reunião a gente quase se sente culpado em pedir a Deus para operar um milagre porque parece que por conta dessa teologia que implantaram né, a divinda dos Estados Unidos, importada dos Estados Unidos, essa teologia do milagre, da bênção, a gente fica quase que culpado quando entra numa igreja, por exemplo, como essa. Ai meu Deus, o Senhor sabe que eu vim aqui te adorar, mas está doendo demais, eu estou com câncer, eu estou com uma enfermidade, o Senhor sabe, mas não, oh Deus, eu não posso pedir, eu tenho que colocar o Senhor como em primeiro lugar. Tá... É claro que a gente está careca de saber disso. Mas quem disse que nós não podemos pedir o milagre? Jesus disse, pedi, pedi. E o que? Dar-se-vos-á. Nós não somos proibidos de pedir a Deus o milagre. O problema não é o milagre, porque o milagre é uma bênção e todos nós queremos o milagre. Eu, você, qualquer crente, qualquer cristão, até o não-crente, Quero milagre, problema, não é o um milagre, mas como nós nos relacionamos com o milagre. Quando o milagre está em primeiro plano. Quando nós adoramos o milagre pelo milagre, o milagre se torna um fim em si mesmo. Quando muito, a gente adora aquele cara que é o pastor, o missionário, o apóstolo, o bispo, a missionária que fez o milagre. A gente vai lá e adora... Quase que aquela pessoa, quando na verdade deveríamos adorar a Deus. Porque o que nós lemos aqui, diz, lá no verso 26, que todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus. Portanto, milagres glorificam a Deus. Milagres não glorificam a denominação. Milagres não estão presentes na, na terra para glorificar o nome daquele que faz o milagre, ou o apóstolo do milagre, o pastor Isaías é o apóstolo do milagre, o pastor Neil é o, é o, é o, é o pastor do milagre, aí fica a cara da gente lá no outdoor, como se fôssemos nós, que tivéssemos poder para fazer o milagre, esta é a corrupção do milagre, não é o milagre o problema, o problema é como o crente se relaciona com o milagre, que milagre é uma benção irmão, esse homem, Estava desejoso demais pelo milagre. Ele disse, Deus, se tu quiseres. E Deus disse, quero. Ah, irmão, pela fé Deus está dizendo, quero para muita gente hoje. Quantos recebem isso? Eu também. Ó, oh, Deus, pela fé, eu sei que tu estás falando, quero. Para aquilo que eu estou pedindo. Pela fé. E se Deus falar, quero, tem diabo, não tem capeta, não tem nada no mundo que, operando eu, quem impedirá? Acabou. O homem ficou limpo, a pele de bebê. Olhou. Oh, oh. E Jesus, que era Jesus, o Filho de Deus, não disse, vem cá, beija aqui o meu anel. Vem cá, se prostra aqui, lambe, as minhas alparcas, meu filho não, eu fico imaginando aquele homem eu acho que aquele homem queria dar um beijo em Jesus queria dar tudo que tinha porque ele voltou ao seu convívio leproso era alguém segregado pela lei, ele não podia ficar no convívio social Jesus devolveu aquele homem ao convívio social e disse, filho, filho vai, mostra-te ao sacerdote oferece aquilo lá que a lei está pedindo para você e vai em paz o problema do milagre, hoje, é que por conta do milagre a pessoa fica presa àquele ministério. Pastores que usam o milagre para escravizar, prender a ovelha, principalmente se a ovelha for alguém de posses. Como é que eu vou perder o um empresário desse? Eu poderia dar testemunhos variados, onde na televisão o cara foi curado e foi curado mesmo, irmão foi brincadeira não mas aí o cara era um mega de um fazendeiro lá do interior de Goiás e aí meu Deus do céu, ficou curado e agora? vai tá curado? vai viver a sua vida não sei lá, Deus que me livre que eu vou falar aqui, mas, mas deixa para lá, já ia falar uma besteira acho que alguns de vocês captaram inconscientemente o que eu ia falar porque a pessoa prende. Parece que a gente gosta dos outros comendo na nossa mão. A gente se alimenta da enfermidade do povo. Quanto mais enfermo, melhor. Porque o meu nome é glorificado. O meu ministério é glorificado. As pessoas vão superlotar a minha igreja. E vão dar tudo que elas têm. Quando na verdade Jesus cura o homem da dá cabeça aos pés e diz, filho, vai embora. Vai. Como Jesus fez com aquele endemoniado, aquele homem que sofria de uma doença terrível causada por demônios. Hoje, talvez pela psiquiatria, uma esquizofrenia hebefrênica, pior das esquizofrenias, vozes, legião, qual o teu nome, legião? Aquele homem que era um espetáculo pra Gadara, que comia restos dentro do, dos cemitérios, era aprisionado e... Fica imaginando a condição daquele homem, Jesus expulsa os demônios, deixa aquele homem em são, ninguém acredita, todo mundo fica pasmo, e Jesus diz para o garoto, vai para a sua casa, vai voltar a viver a vida filho, eu quero te seguir, não, vai para sua casa. Porque se você é curado e volta para seguir a Jesus, não é mais pelo milagre, mas sim pelo amor a ele. Muitos de vocês foram curados nesse lugar e não estão aqui por conta do milagre, estão aqui porque amam a Deus, não estão aqui na expectativa de adoecerem de novo para terem outro milagre na vida, estão aqui porque amam estar na presença do Senhor, de maneira que esse amor hoje já muda o nosso pensamento em relação ao milagre ele pode acontecer, como pode não acontecer como lá os pescadores que não estavam nem pensando em milagre Jesus fez mas esse homem estava pensando no milagre Jesus fez o milagre não esperado o milagre muito esperado e esse terceiro é o mais complexo esse vai precisar um pouquinho da atenção de vocês lá está Jesus ensinando ensinando verso de número 17 diz que doutores da lei, da lei fariseus estavam ali assentados portanto ele estava ensinando ele estava ensinando a Torá, a lei falando do reino de Deus ele não estava ali com a intenção de fazer milagre ele não estava ali projetando o milagre e querendo que o milagre acontecia acontecer, estava ensinando, porém o texto diz lá no verso 17, que a virtude do Senhor, estava com ele para o que? a virtude do Senhor, estava com ele para curar, mas ele estava o que? ensinando, o reino de Deus, mas a virtude do Senhor, estava com ele para curar, preste atenção nisso, mas ele estava ensinando, ele não estava dizendo, olha nesta noite, haverá milagre nesse lugar, não, ele não estava falando isso. Hoje, vai ter cura. Não, ele não estava falando isso. Estava ensinando. Mas a virtude do Senhor estava com ele para curar. Ele estava num local, um galpão, talvez, algumas pessoas aglomeradas assim na porta, doutores da lei, ouvindo, julgando, como sempre eles faziam. E, de repente, uma cena estranha. Um dos doutores da lei percebe uma areiazinha caindo, outra areia, daqui a pouco o telhado oh, oh. e Jesus, que não se surpreendia com nada, continuou falando, mas aí a cena extremamente inusitada acontece, uma cama vai descendo com um homem deitado nela. E aí todo mundo, oh, oh, os doutores da lei, oh, o que, que é isso? Meu Deus, que loucura é essa? Oh, Rabi, que loucura é essa? Não sei, o que está, que, que está acontecendo? Quatro amigos levaram um paralítico, um homem que estava numa cama. Não tendo como introduzi-lo, pelos meios convencionais porque estava tudo muito congestionado de gente eles abrem o um telhado baixam um homem no meio de todo mundo e todo mundo paga para ver e aí os doutores dali olham um para o outro e agora? o homem está ali e Jesus está ensinando olha a cena olha para o homem e fala algo extraordinário o homem era o que? Repita Mais forte Jesus olha para ele e a lógica Seria qual? A ti te digo Como ele, ele fez Em outras ocasiões Como ele fez, por exemplo, com o paralítico do tanque de Betesda Aí é que está o X da questão Esse terceiro milagre fantástico porque Jesus chega perto dele e diz, filho os teus pecados estão perdoados e se volta e continua que loucura que loucura os amigos lá em cima do teto Ai oh, meu Deus viagem perdida que, que ele Os teus pecados estão perdoados, o homem precisa ser curado. O que a gente não sabe? Jesus, que coisa. No início do século, com o avanço, preste bem atenção nisso que eu vou falar, irmão, porque isso é tão sério, tão profundo, com o avanço da, da, da neuro... Logia, da neurologia, já exercida à época pelo doutor médico Sigmund Freud, que depois desenvolveu a psicanálise, mas ele era neurologista, é isso mesmo? Fisiologista, né? Neurologista. Trabalhava com a parte neurológica, doenças do sistema nervoso. Freud recebia no seu consultório pessoas que chegavam em cadeira de roda. Quanto tempo ele está assim? Há uns três anos, quatro anos, ele não anda, ou ela não anda. Freud usava todos os métodos convencionais, exames, que estavam disponíveis à época, né? Não esses altamente sofisticados de hoje, mas com a medicina da época, ele fez o tratamento convencional, da medicina convencional, como médico, e o médico, ele só leva em consideração a parte mecânica do corpo, a parte cerebral, a parte dos neurotransmissores, a parte do cérebro, a, a questão anatômica, funcional, mecânica, o médico, ele é ensinado a ver o ser humano desse jeito, Freud também, que ele era médico, mas ele já estava indo para um outro caminho, ele fez muitos testes. Ele chegava diante de uma mulher paralítica há cinco anos e falava para ela, filha, fecha os olhos. Primeiro ele conversava, como é que é a sua vida? E a mulher falava, como é que é o seu casamento? Meu casamento é uma desgraça, doutor. Eu sou uma mulher que não tem voz, eu sou uma mulher que não tem rosto, eu sou uma mulher que é apenas um, um depósito de, de esperma, para o meu marido. Ah, quando é que começou essa, essa paralisia? Então você não nasceu paralítica? Não, essa paralisia começou há muito tempo atrás, quando eu senti um sintoma aqui e ali, e já não andei mais. Ele chegava para a mulher e falava, fecha os olhos. Ela fechava. E ele a hipnotizava dizia o seguinte, suas pernas estão sadias e você pode se levantar. A mulher se levantava, andava na frente do marido. Ande. E quando ele tirava ela do, do momento, bum, caiu de novo. E Freud começou a ficar muito intrigado e ele descobriu uma coisa chamada transtorno conversivo descoberto por ele Freud foi um gênio transtorno conversivo Freud começou a perceber que determinadas paralisias cegueiras paralisias de alguns membros superiores, inferiores se dava por conta de sentimentos e emoções não trabalhadas louco, louco, louco hoje todo mundo já sabe que uma emoção uma mágoa uma raiva um desejo de vingança um sentimento ruim que não foi trabalhado, não foi vomitado não foi colocado para fora e que a gente vai ignorando ignorando, ignorando, ignorando como diz Fagner, né? Sentimento ilhado, morto, amordaçado. Volta a? Incomoda muitas vezes. Sentimento ilhado. Só que às vezes, na vida de algumas pessoas, esse sentimento volta em transtorno conversivo. A pessoa do nada começa a arrastar a perna. Vai ao médico. O que, é que houve? Sei, doutor, de uma hora para outra, minha perna parou. De uma hora para outra, esse olho cegou. Vamos lá, abre. A tua retina tá intacta. Ah, ah, todo o teu aparelho óptico tá, tá intacto. É, é estranho. Eu não tô conseguindo mais ouvir no ouvido esquerdo. Vamos fazer o um exame. Tá perfeito o teu aparelho auditivo. Me dá seu braço. Está sem assim, há quanto tempo? Há ah, uns seis meses. Você não consegue mobilizá lo Não. Não tem nada. E faz baterias de exame? Nada. Transtorno conversivo. Conversivo porque uma emoção pode, e você pode pesquisar isso que eu estou falando. Pode pesquisar agora aí no tablet. Transtorno conversivo hoje os médicos graças ao louco do Freud já sabem que determinados sentimentos negativos podem se transformar em paralisias em doenças que você luta com tudo quanto é médico e não adianta até o dia que você entra num lugar numa igreja ouve a palavra e diz você precisa perdoar você precisa liberar esse sentimento em relação ao teu ex, em relação à tua ex, em relação ao teu pai. Aliança saindo de novo, já estou preocupado. Tem que ver isso. Estou falando de Freud. Que ver. Freud chama isso de ato falho, né, Dino? E aí, muitos que não acreditam nisso, porque a gente tem uma dificuldade enorme. De acreditar nessas coisas. Apareceu no corpo? Não, não. Se tá no corpo, o médico tem que tratar. Com, com remédios alopáticos. Não, se apareceu no corpo, ele tem, doutor, busca aí, não tem nada, filho. Não, doutor, faz outro exame. Você gasta dinheiro e faz exames e tal, e nada. Até o dia que você entra e ouve alguém pregar e dizer, perdoa, libera esse ódio. Deixa Deus perdoar os teus pecados. Deixa Deus aliviar você dessa carga. Vem aqui ao altar, chore e diga eu perdoo essa pessoa que me fez tão mal. Eu perdoo esse meu marido que me fez tão mal, esse, essa filha, esse filho, esse cunhado, essa pessoa, esse parente, esse patrão, esse colega de trabalho que me fez tão mal. E aí quando você ouve de Jesus, filho, perdoado estão os teus pecados, que coisa, depois de uma semana no braço volta. Portanto, eu ouso diante de Deus dizer que quando Jesus olha para aquele homem e diz os teus pecados estão perdoados, ele já estava curado. Porque eu creio e tenho para mim que aquela paralisia não era uma paralisia de nascença. Algo acometeu a alma daquele homem uma enfermidade se instalou na alma, um pecado, um sentimento, e Jesus sabia disso. E ele olha para o homem e diz, o teu, teu pecado está perdoado, filho. O homem já poderia sair dali na hora. Mas o homem não entendeu. Aí os fariseus criticaram, dizendo, quem é ele para perdoar pecado? Quem é ele? Assim como a gente fica, diante de algumas propostas como essa, olha... Você já foi em tudo quanto é médico? Não sumiu essa coceira? Não sumiu esse hematoma? Essa, essa erupção cutânea? Não sumiu? Não sumiu? Aí eu não sei se, se vocês vão concordar comigo, mas hoje quando você procura um médico, até para falar da tua taquicardia, da tua pressão alta, não sei se acontece com você. Vê se eles já não começam a fazer perguntinha como você, você é uma pessoa muito estressada coisa que há 20 anos atrás, eles nem olhavam, é o que, tacardia? E 25 miligramas por dia, é o que? É, doutor, é uma, é uma dor aqui, e é, aonde é a dor? Não, hoje não, hoje você vai em qualquer médico, seja do, do, do SUS, como é que tá a tua vida, teu dia a dia, como é que tá a tua relação em casa? Quantos já passaram por isso num consultório médico? Levante a mão, ah, glória a Deus, porque é provável que muitos de vocês tenham entrado aqui com enfermidade, dizendo, Senhor, eu quero cura e Deus só está dizendo, libera o sentimento teus pecados estão perdoados perdoa, filho, e vai embora porque ele não me curou, você já está curado esse é para mim um milagre sutil o um milagre subjetivo, aquele que os nossos olhos não veem teus pecados estão perdoados. Quem é ele? Então Jesus falou, ah, você... O que é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta e anda? O homem já estava curado. Aí Jesus só falou, filho, olha só, vai embora. E o homem se levantou. Estou curado. Mas ele já estava. Jesus não se dirige a ele dizendo, os teus pecados estão perdoados à toa. Ele sabe a origem daquela para... Para... paralisia. Como ele sabe a origem dessa tua taquicardia. Ele sabe a origem dessa tua pressão alta Ele sabe a origem dessa erupção cutânea Ele sabe a origem dessa tua enfermidade por, Pela qual você já ora há muito tempo E hoje pode ser que você seja alvo desse milagre Pode ser que Deus só esteja perdoando os teus pecados As tuas culpas Culpa pode se transformar em transtorno conversivo Gente que carrega culpa e vai adoecendo, 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 aparece aqui, ali, a colar e vai para médico e tal. E Deus está falando, filho, libera essa culpa, teus pecados estão perdoados. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês: muita gente que entrou aqui, nesse lugar, enferma, há algum tempo, transferiram-se para cá, vieram para cá, tornaram-se membros, passaram a frequentar, hoje já estão livres de determinados sintomas que tinha. Tem alguém aqui que foi alvo disso? Levante a mão. Você que, quando começou, olha aqui. Olha aqui, irmão. Porque basta você ouvir a palavra. Jesus estava ali pregando. A virtude do Senhor estava com ele para curar. Assim como eu estou pregando, eu não estou vendendo milagre. O pastor nenhum está pregando, não está vendendo milagre, mas às vezes o que ele está falando de sentimentos já é Deus agindo num milagre subjetivo. Portanto, o milagre não esperado, o milagre muito esperado e o milagre subjetivo na alma, que cura a alma, para que a alma, uma vez sã, cure o corpo, mente sana, um corpo sano, mente sã, san, corpo são. Hoje, a OMS já sabe que se nós tratarmos da nossa mente, equilibrarmos a nossa psique, muito provavelmente nós evitaremos determinadas doenças. Hoje, qualquer criança sabe disso, a criancinha sabe disso. E aí eu termino a minha palavra dizendo o seguinte: primeiro, milagres acontecem sempre. Pela vontade de Deus. No primeiro caso, vamos para o alto mar. Partiu de quem essa ordem? Do Senhor. Eles não estavam esperando, mas Deus decidiu. No segundo caso, Senhor, eu quero milagre. Eu quero. Quero. Eu também quero. Vontade do Senhor. E no terceiro caso teus pecados estão, Deus é quem opera milagre, não é o pastor, não é o, o, o irmão, o irmão, não é a irmã, não é o, o, a irmãzinha poderosa da esquina, é o Senhor que opera o querer e o efetuar, milagres acontecem pela vontade de Deus, e não nossa, eu não tenho poder para fazer milagres, mesmo que Deus me dê, me dê dons de curar, esses dons não são meus, esses dons são do Espírito Santo para agir conforme a vontade de Deus e a necessidade da igreja assim agem os dons espirituais segundo, milagres são sempre um meio e não um fim terceiro quem vive em função dos milagres tem fé na fé a moda hoje da igreja é fé na fé vou explicar camarada é curado, aí o pastor chega e diz o seguinte, aqui está o Oswaldinho, Oswaldinho quando entrou na nossa igreja tinha câncer, tinha lepra, estava arrasado, olha como ele está curado, porque o Oswaldinho colocou em prática a fé, se não fosse a fé ele não seria curado, foi a fé do Oswaldinho, isso meu amigo, exercite a sua fé, eu fico esperando onde é que Jesus entra na história, Onde é que está Jesus? É o garçom. Porque hoje é fé na fé que se prega. E nós aqui não pregamos fé na fé. Pregamos fé em Jesus. Porque Ele é o autor. E o que? Consumador da nossa fé. Portanto, milagres são meio e não fim. O fim é a glória de Deus. O fim é o amor a Deus. O fim é a entrega a Deus. E por último, quem vive em Jesus pode ser surpreendido a qualquer momento. Pelo milagre não esperado. Pelo milagre muito esperado. E quem sabe por aquele milagre que tem a ver com o perdão. Com a liberação da culpa, da mágoa. Do ódio. Daquele sentimento que você luta com ele e diz: Não, não tenho condições de me libertar desse sentimento que eu sinto por essa, por essa pessoa. E está ali. A mão vai entortando. O dedo vai entortando. A vista vai cegando. E você não sabe, na, médico algum acha a origem. A origem está na palavra de Jesus: Teus pecados estão perdoados, mas perdoa também. Pai. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado a quem nos ofende. Se você aprender essa, esse segredinho simples de Jesus, irmão, você pode ter certeza que a tua vida já será um milagre todo dia. E se a enfermidade vier? Essa enfermidade, ao chegar, não destituirá você de Deus. Não roubará você de Deus, porque se a sua vida estiver nele, Aí irmão, dependente de você ver ou não o milagre, de você estar ou não diante do milagre, aí, como disse o Pastor Denilson hoje pela manhã, nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem a enfermidade, nem as ameaças, nem os conflitos internos e externos, nada nos poderá separar de que? que está aonde? na fé tá na fé, você tem que ter fé mas não é na fé, está em Cristo Jesus o nosso Senhor então nesta noite eu vim aqui para dizer que muitos de vocês estão sendo alvo do milagre não esperado pode ter certeza, essa semana meu Deus, mas eu não esperava essa benção é, mas ela chegou, glorifica Muitos de vocês entraram aqui querendo muito milagre. E pode ser que vocês estejam ouvindo já do Senhor. Eu quero também. E muitos de vocês estão saindo daqui com o mesmo sintoma. Mas de repente o coração mais leve, o coração mais aberto para perdoar, para tratar de coisas que ainda não foram tratadas. E aí, quando chegar na sexta-feira, e melhorou. E o braço voltou a se movimentar e sumiu. É porque também é um milagre subjetivo, milagre da alma. O nosso Deus opera na multidimensionalidade do milagre, porque Ele é Deus. E operando Ele, Amém? você recebe essa palavra, irmão? Entendeu? Entenderam? Ficou confuso ou não? Então que Deus abençoe. Vamos ficar de pé.